0: Hallo und herzlich willkommen zu Klugstädter. Heute leider nur mit mir, denn ich habe für die Schule ein paar Interviews zum Thema Sturmflut 1962 aufgenommen und wollte euch die zeigen. Viel Spaß!
1: Ich bin Hannah Bayer und bin die Großmutter von Mareile und ja werde nächstes Jahr leider 80 Jahre alt.
0: Ah, und wie alt warst du, als die Sturmflut da war? Ich war
1: 25. Und war im kirchlichen Dienst.
0: Ah, okay. Und ähm, was hast du denn da im kirchlichen Dienst gemacht?
1: Ich hatte sehr viel mit der Jugendarbeit zu tun. Und äh, als wir gesehen haben, dass ganz Hamburg überschwemmt schwemmt und überflutet war, haben wir schnell organisiert, dass wir ganz viel jugendliche Helfer hatten, die überall von allen Ecken aus Hamburg zusammengekommen sind und wir haben Eimer und Feudel und Schrubber und all sowas äh, organisiert und haben die Leute in die Wohnung geschickt zum Ausschippen.
0: Ah, und wie war das für euch denn, also was hast du gefühlt, was für ein Gefühl hattest du? Also es war
1: ganz grauselig, es war richtig gruselig, weil ich rumfahren musste, um die Leute zu besuchen und zu sehen, was da an schlimmen Sachen passiert war. Und das Schlimmste waren natürlich waren die Familien, die ein Familienmitglied verloren haben. Darüber bin ich auch ganz lange nicht weggekommen. Aber schlimm war für mich auch, ich bin mit einem großen Bundeswehrwagen mitgefahren und wir haben... Überall Tierleichen aufgesammelt, Schweine und Rinder und Hunde und alles Mögliche. Und die lagen alle hinten auf dem Wagen und äh, die konnten wir ja nicht so im, im durchsapsten Wasser liegen lassen. Und das hat einen unwahrscheinlich schlechten Geruch gegeben und äh, die Tiere waren zum Teil schon verwest. Es war schrecklich, es war ganz grausam.
0: Und wie haben die Jugendlichen, die geholfen haben, dann darauf reagiert?
1: Die Jugendlichen waren, wie man jetzt bei, den, bei der Flüchtlingsgeschichte sieht, die waren mit einem vollen Eifer dabei und haben mitgeholfen und haben äh, sich auch nicht geniert, nasse Füße zu kriegen und schmutzige Hände. Die haben mit die Sachen ausgeräumt und die äh, nassen Kleider auf die Straße an die Zäune zu hängen und so. Die haben alles mitgemacht. Also ein großes Lob an alle jungen Menschen, die da mitgeholfen haben.
0: Jetzt kommt ein Teil zu Helmut Schmidt, denn er hat wahrscheinlich hunderte von Menschenleben gerettet, indem er einfach das Gesetz gebrochen hat und die Bundeswehr geholt hat. Was er normalerweise nicht dürfte, denn die Bundeswehr darf nur im Krieg eingesetzt werden und auch nicht im eigenen Land.
1: Und Helmut Schmidt hat ja aufgerufen zu helfen und er hat auch viel Geld zur Verfügung gestellt. Wir konnten zu Karstadt so reingehen und ins Salzhaus und überall die ganzen Putzsachen holen und so. Und ich habe selbst gar nicht geputzt. Ich habe einfach nur organisiert.
0: Nun kommt ein etwas trauriger Teil.
1: Und hier im Haus ist eine Frau, äh, die ist jetzt eingezogen, die hat die Flutkatastrophe richtig erlebt und ist auf dem Dach des Hauses, ist sie mit ihrer Familie hingeklettert, ihre Großmutter ist ertrunken und ihr kleiner Sohn ist weggerissen worden und den haben sie nachher woanders gefunden. Und die hat also ganz große Schauergeschichten erzählt und so viele Geschichten habe ich ganz viel gehört. Ganz War der viel. Sohn
0: dann noch ähm, lebendig, der Sohn?
1: Der war, den hat sie nachher wieder gefunden, aber erst nach langer Zeit. Es wurde so ein Suchdienst äh, aufgemacht und, und
0: der war noch lebendig. Und
1: der war noch lebendig, aber es sind ganz viele Leute, die auf, auf die Dächer gestiegen sind und die nicht weg wollten von ihrem Haus. Das Haus war schon ziemlich unter Wasser. Das Wasser war schon unter Dach und die wollten nicht weg, weil sie Angst hatten um ihr Eigentum. Und da sind eben so viele. Da sind jetzt über 300 Menschen ertrunken.
2: Der Nächste, bitte. Ich bin Renate Backes, geborene Meier, komme aus, äh, aus Holnstedt, gebürtig aus Meckelfeld und, äh, und bin 70 Jahre alt.
0: Und wie alt warst du, als die Flutkatastrophe kam? 45
2: geboren und 62. 17, 18, so in dem Dreh. 17. Und, ähm, wie
0: war das denn, als, als du es gehört hast?
2: Wir haben, wir haben in der, ja, wir, die, ganze, äh, die ganzen Tage war schon immer sehr viel Sturm und so weiter und so fort. Und da haben wir alle noch zusammengesessen im Wohnzimmer und dann sind wir äh, zu Bett gegangen und nachts, in der Nacht zwischen zwei und drei, kam der Friseur von OFA, und hat Bescheid gesagt, dass in Bullenhausen der Deich gebrochen war. Und da wussten wir ja alle Bescheid, wie was auf uns zukommen kann. Vor Wasser kann man nicht weglaufen. Und der Friseur hat es nur euch gesagt oder mehreren? Der ist von Haus zu Haus gegangen und hat, hat Bescheid gesagt, dass der Deich durchgebrochen ist. Und wie habt ihr euch gefühlt, als ihr das gehört habt? Ach, dementsprechend nicht so gut. Also das Wasser Angst. kann ja kommen und, und man weiß nicht, wo man denn hin soll. Also hattet ihr Angst? Ja. Es sind ja nicht nur vier Menschen gewesen, waren ja auch Tiere und alles dabei. Das ist ja auch ein landwirtschaftlicher Betrieb gewesen. Und was habt ihr dann gemacht, als ihr es gehört habt? Ja, dann, dann ist mein Vater aufgestanden und, ja, und dann haben sie geguckt, wie weit das kommt. Aber wir waren da nicht vom betroffen, mein Elternhaus, sondern 100 Meter vor uns ist das Wasser dann stehen geblieben.
0: Also habt ihr euch da ein bisschen beruhigt oder hattet ihr immer noch Angst?
2: Nö, nee, äh, da kommt man das ja nie abziehen, ob das Wasser weiterkommt oder stehen bleibt.
0: Und was habt ihr dann danach gemacht, als ihr gesehen habt, dass es nur 100 Meter weiter entfernt war?
2: Dann sind wir zu unseren Verwandten gegangen. Meine Tante wohnte auf, auf der anderen Seite oder auf dem anderen Damm, wie man so sagt. Und die hatte dann, unsere Oma von Tangendorf war da, die wurde dann abgeholt von meinem Onkel und Tante. Und da haben wir dann geholfen, das Wasser im Keller und das Vieh und so weiter rauszubringen. Und das Vieh, was weiter unten, in, so wie Pflückes und, und und Witz und so, die haben das alles nach Meggefeld getrieben, so weit wie das ging. Oder sind woanders untergekommen bei Bekannten oder Verwandten, wo das Vieh und so weiter untergekommen ist. Der Nächste, bitte.
3: Mein Name ist Hans-Peter Backes. Ich wohne in Heunstedt, bin 72 Jahre alt.
0: Und wie alt warst du, als die Flutkatastrophe kam?
3: Dort war ich 18 Jahre alt und ich habe sie eigentlich erlebt am ersten Tag, wie die Flut war. Da habe ich mich gewundert, dass in unserem Ort so viele LKWs fuhren von der Bundeswehr mit Sand. Und habe dann erfahren, wie ich zu meiner Firma wie ich zu meiner Lehrstelle kam, dass die Deiche gebrochen waren. Und am Sonntag kam ein Unternehmer aus unserem Ort zu mir und sagt, kannst du nicht Lkw fahren? Ich war damals im Besitz des Führerscheins der Klasse 4, also für Trecker, aber er traute es mir zu, mit ihm zusammen Lkw zu fahren. Und dadurch bin ich dann näher an die Flut gekommen, in Kranz an der Elbe. Da war ein Gaststätte und da war direkt am Deichbruch dort sind wir dann mit dem LKW gefahren, ich habe auch gefahren und habe da trotz des Führerscheins der nicht gültig war, das wurde damals überhaupt nicht kontrolliert. Hauptsache, es kam Sand an den Deich ran. Und das haben wir aus Neuwolmsdorf von der Firma Hubfeld geholt und haben ihn dann in Kranz abgekippt. Immer noch ohne Anhänger. Es ging nur ohne Anhänger, weil die Straßen alle unter Wasser waren und wir sind über Buxtehude, da waren wir ungefähr mit einem Meter im Wasser, die Harburger Straße und sind dann nach Kranz am Deich längs gefahren und haben dort drei Tage lang nur gekippt. Und dann durften wir mit einem Anhänger hinterfahren und dann konnten wir so kippen.
0: Und wie war das für dich?
3: Also in Kranz war es eigentlich noch ganz normal. Dort waren, hatten wir keine Verbindung so mit Toten oder so mit Tieren. Da war hauptsächlich die Deichbrüche und eben Wasser. Aber ich kam dann am vierten Tag, glaube ich, kamen wir nach Bollenhausen, Bo über Harburg nach Bollenhausen. Und da lagen dann tote Tiere. Und da waren auch noch Menschen und sowas, was da alles. Und das habe ich damals Zuerst nicht ganz so verkraftet, da musste ich mal einen Tag aussetzen. Und sonst ja, war es eigentlich ganz normal für uns. Wir haben den Leuten geholfen, wie es irgend ging. Wir haben dann auch Feuerwehrleute getroffen von unserer eigenen Wehr. In Buxtehude war das aber. Und ja, wir haben also tagelang eigentlich nur Sand gefahren und haben da alles getroffen. Wir hatten zwischendurch nochmal einen Unfall mit dem LKW und die Bundeswehr hat uns auch unterstützt im starken Maße. Ja, das einschneidendste Erlebnis, wie gesagt, das hatte ich in, in Bullenhausen. Da waren Brack und da lagen rundherum, wo der Deich gebrochen war. Wir konnten nur rückwärts am Deich ran. Die Verbindung weiter war unterbunden, weil der Deich restlos weg war.
0: Und wir konnten, wie konntet ihr den ähm, Le Leuten helfen?
3: Den Leuten indirekt, das wurde von der Bundeswehr geregelt. Dort war die die ABC-Truppe von... von da waren viele Bundeswehrsoldaten. Die waren ja von Munster ganz hergekommen und die waren von Fischbeck. Zu der Zeit waren ja auch noch viele Bundeswehrsoldaten hier. Heutzutage gibt es ja leider keine Bundeswehr mehr in dem Sinne. Deshalb wird es jetzt auch schwieriger werden, die Deiche zu halten. Die Feuerwehren und sowas, die sind haben nicht genug Mann, Leute zur Verfügung. Äh, die Leute indirekt, die haben wir weniger mit zu tun gehabt. Wir hatten eigentlich nur dazu, um die Löcher zu stopfen mit Sand und Lehm. Es war kein normaler, wir haben mehr Lehm gefahren als wie Sand, muss man ganz klar sagen. Weil der Sand, würde ja sofort wieder weggespült werden.
0: Und wie, habt, wie lange hat das gedauert?
3: Ja, also ich war dann die ganze Woche da und dann musste ich ja wieder zur Firma. Dann haben wir nur noch so gehört und sowas. Dann haben wir abends nochmal ein bisschen aber LKW und Sand gefahren, habe ich dann nicht mehr. Dann haben wir die Leute, die hier dann im Inland waren, noch etwas mehr versorgt. Aber weiter haben wir dann nichts mehr mit der Flut zu tun gehabt. Ich habe dann ein Jahr später... Dort bin ich im Moorburg gewesen zu arbeiten. Als ja, da habe ich dann bei den war ich bei vielen Leuten da und die haben mir dann die Wasserstände, wenn man sich das vorstellt, zwei Meter Wasser in der Stube ist ja nicht so angenehm. Man kann es sich gar nicht vorstellen, wenn man dann so. An den Tapeten guckt und die hatten dann oben oder was an der Wände und die hatten in zwei Meter Höhe nur noch Striche gemacht. So war das Wasser. Das ist eigentlich für einen, der das nicht gesehen hat, unvorstellbar.
0: Und wie haben Sie sich da geschützt?
3: Nein, die Leute, die sind oben auf Dächer gewesen. Und wir haben ja auch viel erlebt, die auf Dächer saßen und sowas und die sind mit Booten gerettet worden. Von der Bundeswehr viel und man muss sich das Ganze jetzt auch ein bisschen anders vorstellen. Wie damals war die Funkverbindung nicht da. Es ging alles ohne Funk und ohne Handy. Und es kla klappte mitunter besser als wie jetzt. Ich muss dazu sagen, die Funkverbindungen und so, die wurden dann immer, weil manche Leute einfach meinen, sie müssten alle funken oder sowas. Und das geht einfach nicht. Es ging alles, was man, die Aufgaben, die man hatte, oder man sah auch was, hat man geholfen. Und das war eben das große Plus. Und man muss auch dann Entscheidungen treffen, wenn man sagt, da und da müssen wir jetzt hin, dann wurde da und da hingefahren. Und es haben die Krisenstäbe, die haben mit nicht so vielen Leuten gearbeitet, muss ich sagen. Das waren wenige Leute, aber die haben effektiv sofort Entscheidungen getroffen. Und das ist auch sehr wichtig. Desto größer der Stab ist, desto mehr wird geredet und keine äh, Konsequenzen gezogen.
0: Und wie konnte man helfen?
3: Wir haben äh, zu damaliger Zeit, sagte ich ja, die Bundeswehr bloß, Bundeswehr THW. Wir hatten damals noch den äh, Zivilschutz, der war eigentlich bis hoch in den, in den 70er Jahren, gab es den ZB-Zivilschutz. Die hatten alle freiwillige Helfer und die haben dann eben alle geholfen. Was es heute in vielen THW gibt es heute nur noch und es gibt hier Feuerwehren und ja, das sind eigentlich die Leute, die helfen.
0: Und wenn man nicht helfen konnte, also wenn man es nicht geschafft hat. Also wenn man ja. das nicht wusste, wie man helfen konnte.
3: Das weiß man immer, wenn man in solcher Organisation ist oder wenn man als Zivilperson, man muss es sich auch anders vorstellen. Damals war die Zeit noch 62, da war noch alles im Aufbau. Da wusste man, wie man den Nachbarn hilft, die Nachbarschaftshilfe, die war damals ganz groß geschrieben, immer noch. Das war ja nun mal eben 17 Jahre nach dem Krieg. Und man muss sich ja auch vom Krieg her, die Leute, die damals waren, die haben sich auch alle gegenseitig geholfen. Und deshalb ist das auch in meinen Augen reibungsloser vonstatten gegangen als wie jetzt manches. Weil das Leben jetzt, hört man nicht gerne, aber umständlicher geworden ist. Die Hilfsorganisationen, die waren damals flexibler noch weil sie nicht die Gerätschaften hatten. Sie mussten sich mit dem kleinsten Dingen helfen, aber Boote in dem Sinne waren ja überall schon da und wenn es Paddelboote waren. Und die Bundeswehr hatte damals die Pioniereinheiten mit großen Booten und mit Motor. Und DLRG war damals im Aufbau auch schon. Die gab es zwar auch, aber die waren noch nicht so groß. Die sind heute auch noch größer. Und aber Hauptsache THW und Bundeswehr mit Booten. Und dann hatten wir noch Amphibien, die Bundeswehr Amphibienfahrzeuge eingesetzt. Das sind so Fahrzeuge, die können Land und Wasser. Es sind natürlich auch manche von der Straße abgekommen. Man kann sich das ja gar nicht so vorstellen. Man musste sich damals auf den Straßen nach den Bäumen orientieren.
0: Das war leider schon das Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss!